1: Est-ce que tu as trouvé une manière d'occuper ce, ce vide euh, Non,
2: non j'ai compris que vraiment, je, sans ça, j'étais dans la merde. Ouais. J'ai pas
1: de hobby. J'ai pas
2: de, de passion. J'ai pas un truc genre les dinosaures où j'ai été chercher. Ça peut être des les mecs jeux comme... Vidéos, hein, mais les jeux vidéo, pour moi, je, les, je suis désolé, mais je les lis à la dépression. <rire> euh, C'est mon, mon avis, tu vois. Chacun son avis. Il y a des gens ils jouent aux C'est comme la consommation d'alcool ouais. ou, ou, ou de drogue. Il euh, y a des gens ils le lis à un truc récréatif. Ouais. Moi, je le lis à la dépression. Moi, j'ai joué aux jeux vidéo. Ouais. Et au, deux, au troisième jeu que j'ai commencé... Je me suis dit mec, t'es en dépression. Là, c'est non mais je suis sérieux. Ça peut être une addiction. Après c'est bah, ce... pas une addiction, c'est pas, pas une addiction, c'est juste. Vas-y, je veux pas penser. Et si... Et si je fais Link qui va chercher euh... <rire> des monstres ou tu ouais. vois, je dois me taper, je veux telle épée ou je veux le bouclier bleu là de Link. Ça, tu vois, ça m'a m'occuper des journées entières. Je visite un monde, j'ai kiffé. Hein. Last of Us 2, j'ai kiffé. Ouais. Ok, mais je suis désolé, c'est pas un truc qui pour moi égale, en tout cas pour Yassi, pour moi, ouais. pour des copains et tout, gérer vos vies, tu vois. Pour moi, ça veut dire, je sais pas quoi faire d'autre.
1: Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que pour supporter cette période, ce qui est bien, c'est d'avoir un hobby et une routine, tu vois. Si, ah ouais, si as ouais, les ouais, deux, ouais, peut -être, peut -être. tu peux tenir. Et c'est tu sais, juste l'idée de, des fois je me force, à m... je me lève et je me lave pour rien en fait, tu sais, je, prends... je prends une douche, je gâche de l'eau en fait parce que ouais, je suis propre pour euh, genre regarder Netflix tu vois genre... <rire> Tu sais des fois je mets mes chaussures <rire> chez moi et je sors pas, mais juste pour me dire eh, là on est en mode actif, chaussures, ouais. pantalons, euh... parce que si je suis en survêt psychologiquement je vais me une patate en fait ouais, tu vois. Et j'arrive à me mentir à moi-même, à me dire vas-y on, f... on est en mode actif Ouais Ouais, je je m'assois à un autre endroit de mon appart, genre ça, on est au bureau, <rire> tu sais, genre pour créer des cases dans ma tête. Voilà, ça, ouais, c'est le moment de la journée. Très bien. Je euh, fais pareil. Euh, aussi. Sinon, je deviens ouf. Hein. Là, non,
2: euh... mais je fais pareil. Par contre, ouais, j'ai des moments au bureau où j'écris ouais. et tout ça. Euh, moi, les, les jeux vidéo, ça a été premier confinement, début, euh, et puis après euh, l'été, ouais. j'ai rejoué aussi, mais euh, j'ai beaucoup plus kiffé la deuxième fois parce que j'ai joué à des super bons jeux. Mais sinon, à part ça je fais bureau, du sport un peu ouais. euh, je cuisine je n'ai pas arrêté de bouffer euh, donc ça j'aime bien mais euh, effectivement il n'y a, a pas le moment de création et de plaisir de la création en tout cas pour le stand-up parce que j'ai pu écrire de la fiction, ouais. j'ai écrit une BD et tout, ça je m'amuse bien mais euh, pour le stand-up et les trucs que je faisais majoritairement la grosse difficulté c'est que le soir on pouvait aller jouer et que maintenant comme c'est bloqué on a vraiment ce problème de se dire et il est 21h30, j'ai rien à faire chez moi. Qu'est-ce que je fais chez moi <rire> Tu vois, c'est un truc parce que ça fait 10-15 ans qu'à 21h30, ouais. en général au moins deux à trois fois par semaine, je suis pas chez moi. Genre, je, je découvre ce qui se passe dans mon immeuble à 21h30. Je suis là, ah bon <rire> Les gens écoutent la télé fort et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, <rire> Donc, je te
1: jure, j'ai ce délire quoi de
2: qu'est-ce que je fous là
1: bah, le, En fait, le truc où tu n'as rien à faire à 21h30, au bout d'un moment, pour bon, moi, je crois que j'étais un peu en burn-out, c'était devenu un fantasme hein, quand même, le truc de. Des gens qui n'ont rien à faire à 21h. Je ne sais pas, peut-être que ça devenait trop stressant de faire du stand-up parce que j'avais d'autres trucs en tête et tout. Ouais, ouais. Mais euh, j'étais quand même content au début du Covid de rien branler le soir, en fait. Genre, ah putain, c'est ça les... Les... la vie normale Ah, moi j'étais très heureux aussi. Oui. Et, euh... je, je te rejoins là-dessus. Mais bon, là, ça va, je suis prêt. Hein. <rire> je suis prêt en fait, attendre. ça m'a
2: fait ça, ça m'a fait deux semaines de grand plaisir, de ouais. oh mon Dieu, je courais trop vite. En plus, c'est toute la phase où les gens disaient c'est nous le virus. Tu sais Dans Matrix, <rire> voilà. en disant ouais la planète c'est malade, l'humanité.
1: Ça on sait depuis longtemps, ça a rien à voir.
2: Mais euh, j'avais ce truc de ah, une pause forcée parce que moi c'est vrai que je faisais beaucoup de beaucoup de scènes, je jouais beaucoup, et j'étais à la limite d'être épuisé ouais. et il me restait quelques dates euh, et donc je disais ok là c'est cool, ça m'a obligé à arrêter. et C'est vrai que si on m'obligeait pas, j'arrêtais pas. C'est vraiment comme enfin euh, je sais pas, comme une sorte de marathon où tu deviens un peu fou même si t'as mal. Que ça. Et
1: euh... oui, et on, compte, on continue à proposer des, des scènes donc même si tu dis ah, j'aimerais bien prendre une pause là je suis en mauvaise santé ouais. physique ou mentale il y a toujours quelqu'un qui va dire hey, ça te dit de jouer ouais. euh, au Mekoui Comedy Club et tu, ça, fais, tu bah dis ouais, ouais. <rire> c'est vrai
2: qu'à chaque fois tu fais ok vas-y bah ouais. <rire> et euh, le, le truc c'est que après ces deux semaines où vraiment je me suis posé là est, on est arrivé au stade où on ne savait plus ce qu'il allait se passer plus il y avait de la mini panique plus... La mini panique de il euh, n'y a plus de farine, il euh, n'y a plus de PQ, il euh, n'y a plus de. Tu ouais. vois, enfin, c'est euh, lunaire, quoi. Les gens, il euh, n'y a plus de pâtes, enfin, euh, n'importe quoi. Plus moi, je suis euh, germophobe. Donc, euh, ouais. j'étais en stress euh, de, de la maladie, d'attraper le, le, le Covid. Euh, donc, tout ça mélangé, c'est devenu vraiment relou. Ouais. Et passer le cap du relou, quand après tu arrives à t'habituer parce qu'on s'habitue à tout, c'est fou. Tu là, fais allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, on est au moment de hey, mais je pète un câble en fait. Je pète <rire> ouais, tout un tout câble. Pète ouais, un là, câble. ça fait deux mois, je dis plus aux gens, tu sais, avant je disais mais c'est dur tout, tu te rends compte, les personnes âgées, oh là là, le personnel soignant, franchement pour de vrai hein, mal ouais. au cœur et tout, pour de vrai. Ouais. Et là, j'ai fait ça pendant neuf mois. Là, je me permets en ce moment de péter un câble pour moi-même. Parce que j'ai pas eu le temps de péter un câble pour ma moi. Mais ah, c'est quoi ce délire, en fait, là Waouh, waouh wow. je veux euh... mon métier, rendez-moi <rire> rendez <-moi> mon travail. <rire>
1: j'ai eu, eu un mois ou deux où je parlais tout seul. Je, je crois que tu parles eh C'est normal, c'est ça, je crois. Je crois que c'est bien de parler tout seul. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Au, au moins, j'ai craché des trucs. Que je... Tu parles
2: tout seul à toi. Du moment que tu parles pas tout seul à des personnes ah, qui n'existent pas,
1: ça... Tu pas le truc où tu t es, t es, tu, as des engueulades avec des gens dans ta tête, mais plus euh, si, ouais. fictionnel et tu parles... Ouais.
2: Mais ouais, mais Moi des fois je finis des débats à la télé, j'ai ouais. fait beaucoup de politique, j'ai regardé beaucoup de politique, ouais. j'ai regardé des tas de trucs, j'ai découvert qu'il y a un nombre de fachos sur internet Mais j'en parle dans
1: beaucoup, dans beaucoup des podcasts que j'ai enregistrés récemment, en fait Youtube essaie constamment de me les recommander ces gens là parce que ouais, je suis ouais. curieux Je veux savoir ce que les deux côtés ah, moi disent, je suis tombé dans vois, le... Vois. Là, tu sais, tu lis, ah Zemmour a dit un truc, donc incroyable. tu vas regarder Zemmour sur Youtube, qu'est-ce qu'il mmh. a dit, puis mmh. Youtube il, te, il pense que t'es un facho du coup Ah
2: ouais. moi tu regardes mon Et historique Youtube ma...
1: Ouais. Ah ça, y est, je suis un facho de
2: ouf. Mais c'est parce que je trouve ça intéressant. Mais il quand faut même. savoir ce que les gens disent. Ah bah oui. Parce important. que si tu dis, bah moi j'ai toujours évolué dans un monde euh, qui était quand même à gauche. Ouais. Euh, donc euh, c'est toujours un peu un discours dans lequel on est ok, tu vois. Euh, donc euh, mais
1: on euh, se ouais. rend pas compte qu'il y a l'autre côté qui, qui commence à affûter ses couteaux aussi des fois. Oh, mais
2: ils sont affûtés depuis. En plus
1: il y a deux organismes de médias qui, cest les... enfin il y a des organismes de médias, ça les arrange en fait que tout le monde s'engueule. Des deux côtés, c'est. Euh... Ah oui, YouTube, fait... c'est très con. Ouais. Et, euh... et euh, en fait, on te montre quasiment des trucs. Euh... Ah, t'as regardé un. T... parce qu'en en fait, YouTube, il pense que tu regardes la vidéo, genre, ouais, grave. Et donc, ah, t'as regardé ouais. Zemmour, et ça t'a plu, bah, voici d'autres. Voici des Arabes qui vont te vénérer. Ouais. Et du coup, oh, ouais, grave. Euh, ouais. c'est pareil. Alors, ce qui est chiant avec le stand-up, c'est que tu vois, des mecs comme bilber ou Patrice O'Neill, ils ont ouais. été liés à, à cette un peu néo face-chausse-faire euh, en France. Et du coup, si tu regardes Bill Burr, on peut te proposer Alain Soral juste après. Waouh wow, les gars.
2: trop pas. Ouais,
1: et euh, quoi, il est chaud. Patrice O'Neill bah, bah oui parce que tu sais c'est un peu sexiste ce qu'il dit, euh, c'est pas woke quoi en gros et euh, Non, du coup, euh... ouais. non là il était pas
2: progressiste à ce niveau là, il était très cash mais bon il était vachement dur avec tout le monde en fait Il y a un documentaire là qui, qui ouais. est sorti, je l'ai pas vu mais euh, j'ai vu beaucoup d'interviews, il y a des gens qui sont devenus fans de Patrice O'Neill ouais. Qui ont fait des compilations sur Youtube, même de ses interventions ouais, en ouais, radio ouais. Et euh, en fait, en écoutant ça, tu dis, oui, c'est vrai, il n'est pas euh, progressiste, mais c'est pas du tout un mauvais gars, quoi. C'est vraiment, euh, c'est un mec un peu vénère tout le temps. Et euh, d'ailleurs, qui était vénère contre l'industrie aussi. Ouais, parce qu'il disait qu'on ne lui avait pas donné sa chance et qu'en tout cas, l'industrie était très mauvaise.
1: C'est un mec, je crois que c'était un, un peu un connard. Enfin, ils le disent dans le documentaire. Ah était ouais. aussi, il était marrant, mais c'était un peu un connard. Ah <rire> ouais c'est juste que, tu sais, il y, y a des connards où tu les aimes bien quand même. Enfin, tu sais, ah ouais, d'accord.
2: Moi, je le voyais comme un gars blessé euh, qui est ah, proba bah, Oui, ça. probablement.
1: Bah, tu sais, c'est un mec qui il a, il, il a mangé jusqu'à sa mort, en fait. C'est ça qui s'est passé, en gros. C'est ouais. comme Big Pun, le rappeur. C'est des gens, en fait, ils s'arrêtent pas de manger, puis on leur dit, il faut que sinon Tu vas crever, c'est comme oh, l'héroïne. Ouais. Pour eux, c'est comme du crack. Et, euh, oh, putain, ouais. et, et je crois que c'est un type d'humour où, en fait, à l'époque, on pouvait toujours dire que c'est pas vraiment exact. Enfin, c'est pas un discours, c'est pas un, un statement public. Ouais. Et je, je pense que maintenant... Euh... Non, mais
2: lui, il mettait ça sous le coup de la vérité. Pardon de t'avoir coupé, mais il disait ça oh, sur le truc il disait je dis la vérité, il faut toujours dire la vérité ouais. et en fait, pour lui, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il disait tout ce qui passe par ma tête, je vais le dire. Ouais. Et même si c'est bête en fait, tu vois, même si c'est un peu teubé, il disait
1: tout, ta ta et maintenant, les médias profitent d'un truc où, si tu, où tu peux prendre une phrase d'un special et dire Il a dit ouais. ça, tu sors du contexte. Ça fait un article. Et l'article est fait pour que tu cliques dessus et faire des revenus publicitaires. Donc, c'est devenu un business, en fait. C'est de la mauvaise foi, parce que ouais, tu sais ouais. très bien qu'il déconne. Mais ça t'arrange pour ton voilà, article. Pour, pour tu être vois
2: humoriste, j'arrive à. Enfin, j'arrive. C'est pas un super pouvoir. Mais ouais. disons que moi, c'est vrai que j'accorde beaucoup le bénéfice du doute aux comiques que je vois sur scène. Ouais. Euh, parce que je me dis. Là, il a essayé, euh, là, il il a tenté, essayé de faire une blague qui était un peu périlleuse, ouais. parce qu'il faut aussi comprendre que ce qui est drôle aussi et ce qui est intéressant, c'est de jouer avec cette frontière, parce ouais. que c'est ça que les gens ont envie de de, de voir, les gens ont envie d'entendre des avis qui sont impertinents, l'impertinence, le le décalage, avoir une vision aussi très précise qui va sortir des visions qu'on a l'habitude d'entendre. Bah, pour travailler ça, faut essayer des choses et des fois, c'est vrai que c'est pas terrible, des fois ça ah, te tu vois et tu te plantes, mais c'est c'est vrai que si on, on, se, on se bloque sur le moment où tu t'es planté, ah bah tu peux, tu peux paraître très mauvais. Après, il faut voir avec les, comment on appelle ça. Si, si ça se répète, les répétitions. Oui, bah, moment, si tu à faire si le moment. mec il fait 14 fois <rire> une blague horriblement homophobe, tu fais bon. Okay, c'est pas un truc okay, D'accord. Donc peut-être, voilà. Tu vois euh...
1: Moi, ce qui m'angoisse sur les, c'est que du coup, quand... tu vois, un, un Patrice O'Neill ou un Bill Burr, ah ben... tu vas voir les commentaires. Ça va toujours être, ouais, et puis, il y en a marre de la, la, la culture de PC la La bien-pensance. Voilà. Et, ok, soit, c'est vrai que ces mecs sont drôles et que, on devrait pouvoir les interpréter correctement sans tout prendre mal d'un coup, tu vois. Mais très vite, ça va vers, ouais, il y en a marre de la pisciculture, ouais, il y en a marre des SDW, et puis il y en a marre du progressif. Ouais, très vite, ça devient valeurs actuelles, en fait, tu vois. C'est quoi le juste milieu? Parce que moi, j'ai envie de pouvoir déconner, mais j'ai pas envie de dire en plus, oh là là, on peut plus rien dire parce que, tu euh, t'es obligé de réfléchir un peu plus au lieu de dire, euh, non, là. je suis d'accord en fait il euh, y, a, y a
2: vraiment une difficulté en ce moment c'est que j'ai les deux pareil que toi en fait c'est à dire que il y a un moment où je me dis eh franchement ça devient relou parce que on réfléchit trop moi je réfléchis trop non, quand j'écris je me prends trop la tête ouais. et bon eh, c'est il faut alors quand je de... dis les
1: femmes je veux pas dire les femmes qui enfin, tu es, essayes de toujours euh, non, jouer comme faut, si t'avais un il faut un...
2: essayer de, de respecter un maximum de monde essayer de pas sûr, agresser mais aussi il faut essayer de pouvoir euh, s'exprimer on va dire de façon directe fluide et ouais. aussi un peu grotesque parce que c'est le principe de la scène tu peux pas être ultra euh, comment dirais je méga méga fin T'es obligé d'être un peu... Avec des gros traits, sinon c'est plus drôle. Euh, donc euh, c'est quand même des mécanismes et des archétypes. Ouais. Donc en tout cas, c'est mon avis. Pour, on, ou alors, je n'ai pas le niveau. Tu vois, je n'ai pas encore le niveau suffisant pour ouais. être tellement bon que j'y arriverai. Mais il y a aussi l'autre côté où les gens disent Ouais, on ne peut plus rien dire. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux. C'est juste qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont t'embrouiller. C'est tout. Après, il faut leur répondre si tu as envie de répondre. Mais euh, je pense que tu peux dire exactement ce que tu veux. C'est même la période, je trouve, où on peut dire le plus de choses possible parce que tu as Instagram, tu as Twitter, T'as Facebook, t'as euh, 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 TikTok, ouais. tu peux faire des podcasts, tu dis exactement ce que tu veux. Moi, quand j'ai commencé le comedy Club, on avait la télé. Et en fait, ouais. il y avait un mec, euh, il y avait le directeur artistique du comedy Club qui euh, checkait ton texte, qui le découpait, qui le remontait, ouais. qui te disait non, tu ne fais pas ça, tu ouais. fais autre chose. <rire> je Donc, sais. je peux te dire que vraiment, ce n'était pas du tout la même limonade. Aujourd'hui, sur Instagram, si tu es un jeune humoriste, tu te filmes avec ton téléphone euh, que, que tu as eu avec ton forfait et bam, tu peux faire des petites vidéos. Donc je pense ouais. que quand même, tu as les outils. Mais c'est vrai que de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont peut-être vite s'irrisser, c'est-à-dire un truc qui leur plaît pas. Et c'est tant mieux.
1: Mais alors justement, toi, tu es allé jouer euh, dans, j'allais dire, tous les pays. Je pense que tu en as. Non, j'en je ai fait reste... 18, j'ai compté. 18 euh... 15 en
2: anglais, 18 en français.
1: J'ai vu ton documentaire, tu es allé en Russie. Ouais. Et je me disais, euh, le mec avait l'air de dire qu'il peut plus ou moins dire ce qu'il veut. Et que... Absolument. Moi, je et je le crois je... Et je le crois pas. <rire>
2: Eh ben moi je le crois, <rire> je le crois en fait ouais. clairement ce qu'il qu disait et, euh, et tu peux totalement ne pas le croire, c'est mais... mon avis, mais non mais franchement, je ne suis jamais allé en Russie, donc je sais mais, mais pff, pas une raison pour croire un gars, euh, moi je le crois, je vais te dire pourquoi, parce que euh, déjà Igor, ce n'est pas un mytho, parce qu'en général, moi je l'ai fréquenté un peu ouais. et ce n'est pas un mytho, il est assez euh, cash en fait sur ouais. les choses, mais il a un esprit... Très, euh, très britannique dans sa façon de s'exprimer. Il n'est pas direct. Tu vois donc Il parlait avec Dylan Moran, qui est un autre comique. Ouais. Et tous les deux, se, quand, parce que c'était un peu son mentor, Dylan Moran. Il est venu en Russie et tout ça. Ouais. Et, voilà. et, euh, et il disait qu'il s'accordait sur beaucoup de choses vis-à-vis euh, -vis de, de la liberté d'expression. Notamment le fait que dans les clubs, dans les petits endroits, tu n'auras pas de censure. Parce qu'il n'y a personne qui va vrai. venir, par exemple, au Barbès. Imagine l'équivalent du Barbès Comedy Club en Russie, à Moscou. Il n'y a, il y a oui, pas un agent du FSB <rire> ouais. qui va venir en disant c'est quoi cette blague. Tu vois Mais ce qu'il précisait dans le documentaire, c'est qu'à la télévision, tu peux avoir des pressions, qui sont des pressions même financières, de la part des sponsors ouais. qui vont dire. Et, et les sponsors ne disent rien. C'est juste oui, les oui, mecs qui sont payés par les sponsors qui vont dire, mec, je préfère que tu abordes pas ça.
1: Oh, c'est comme Canal Plus, alors du coup.
2: C'est exactement pareil. <rire> mais c'est ouais. exactement. ça qu'il disait. Pareil, ouais. Et il disait, du coup, tu peux l'avoir aux USA. Et il citait des exemples aux ouais. États-Unis, euh, parce que j'ai pas tout mis dans le, dans, dans l'interview. Mais aux États-Unis euh, et en Australie, dans les, les, les... Non, en Australie, pardon. Il a été en Australie. Il a été au festival de ouais. Melbourne et il a expliqué qu'il avait entendu à la radio un autre gars parler de ce problème-là, alors qu'il était australien. Et il disait, moi, on m'a dit, ouais tu tu devrais pas faire cette blague-là euh, sur telle politique ou tel gars, parce que ça craint par rapport au sponsoring ouais. ou machin. Si moi, euh, tu, tu passes à France Inter, par exemple, et tu dis un truc ultra hardcore euh, sur n'importe quel sujet français, par exemple, tu arrives, tu parles de l'islam, qui est pas vraiment le sujet euh, <rire> tranquille, tu vois, <rire> le sujet calmos. Tu arrives, tu parles de l'islam, euh, slash la fachosphère. Tu commences là-dessus, tu dis des noms, tu commences à dire des dates précises. Tu dis des noms de famille. Mais tu vois tout en, monde en, en, face, en face, les gens, ils vont être comme... <rire> tu vois, ils voient... parce, que, parce que ça veut dire que tu déclenches quelque chose de problématique. Je comprends. Évidemment, ouais. la Russie, ce n'est pas cool comme euh, ambiance démocratique. Évidemment,
1: euh, le peuple est en galère. Mais je suis convaincu que dans les clubs, il peut dire ce qu'il veut. Je suis allé jouer en Corée, moi. Tu es déjà allé euh... Non. non. Et en fait, c'était intéressant. Je suis jaloux parce que... parce que la Corée du Sud précise. Hein. Ouais, ouais, bah, oui, oui, oui. <rire> je, je, je crois que je suis allé faire du stand-up en Corée <rire> du Sud. Je ne sais genre, pas, moi, mec. Jean-Gun dans Respect,
2: respect. Alors là, franchement, là,
1: tu peux pas dire ce que tu veux. Avec des fusils braqués sur moi. Eh, je ne vraiment pas si remarqué. Non. Une trappe avec des crocodiles. <rire> Euh, en Corée du Sud, en gros, à la base, on... déjà on m'a appelé, c'était pour jouer en anglais là-bas, il parle pas très bien anglais, mais c'était genre un délire qu'il voulait se faire. Euh... Donc on m'a plus ou moins appelé en me disant Ça te dit de prendre un gros four, <rire> ça te dit d'aller prendre un four en Corée du Sud, on paye tout. Je fais Vas-y, on y va, tu vois. Et en fait, à la base, on m'a dit euh, Ne parle pas de sexe, mais parle autant de politique que tu veux. À la base, on m'avait dit ça, tu Ok, vois? ok. Et quand j'ai, donc j'ai. Et sur scène ce que j'ai constaté c'est que c'était exactement l'inverse en fait C'est que dès que tu parlais de cul bah, tu sais, C'est un peu comme des gamins genre <rire> Tu vois euh, et par contre, euh, j'ai dit le mot Kim Jong-un une fois sur scène. Oh, mmh ouais. et, et tu vois, par rapport à ce que tu me disais sur la Russie, après j'ai parlé à un gars, il m'a dit non non non, mais ça se trouve tu rigoles dans la salle et il y a un Coréen du Nord qui est infiltré en Corée du Sud, qui va peut-être euh, savoir que t'es là et ensuite genre une semaine après tu te fais descendre en bas de chez toi, genre c'est sérieux quoi. Nous on rigole parce que c'est loin et c'est le petit groupe. Euh, et en fait eux c'est leurs voisins du dessus psychopathe, tu vois. Ah, ouais. et, euh, et en fait ça les, ça les, ils ont même pas envie de plaisanter. Je sais il y avait une vieille dame qui, qui en premier rang qui, qui était là genre non 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 non. non ça m'est arrivé aussi euh, un
2: truc qui est presque qui est pas aussi, aussi grave parce que là, ouais. là c'est actif c'est en ce moment euh, la Russie en vrai je sais pas mais sache que moi je, je me suis senti beaucoup mieux accueilli en Russie qu'aux ouais. États-Unis par exemple c'est à dire que même à la frontière suis okay. à la frontière en Russie mmh. ils sont ils sont russes donc ils ont des attitudes de russes. c'est étrange de dire ça, ça mais, mais un peu, chaque non. peuple non ouais. ils sont assez euh, ils sont pas démonstratifs je trouve tu sais ils sont pas hey, tu vois oui, quand, oui. quand tu arrives euh, au Québec Hey, comment vas-tu? As-tu de la drogue sur toi? <rire> ils sont. <disos. rire> Quand tu tuais un éminent personnage public, non? tu, tu, tu attentes à la vie de, du président. Non, mais euh, ils, ont, ils, sont, ils sont froids. Ils sont un peu froids. Moi, je sais qu'ils ont vu mon passeport, mais je te jure, les ruches, j'ai kiffé. Parce que. Euh, T'as joué là-bas et tout? J'ai joué là-bas ouais. deux fois. Euh, j'ai adoré les comics russes sont des bars ils sont ils ont ce côté un peu en fait ils me font penser à des ch'tis côté un peu froid ouais. mais adorable oui, oui, adorable de ça. ouf tu vois et les américains c'est l'inverse ils sont hyper hey mais en fait oui,
1: après... c'est plus, plus de la bonne éducation qu'ils ont eu de soit sympa avec tout le monde et ouais. soit poli et puis euh... exactement euh, moi dans ton documentaire je t'ai vu un moment t'es allé en, en, en Germanie en Allemagne <rire> en Allemagne Et euh, bah en fait en ce moment je cherche un peu un endroit où je pourrais jouer en anglais après le Covid -19. Berlin parce que j'ai pas vraiment la thune pour Londres ou New York ou Berlin Ballet.
2: C'est pas cher, euh, c'est cher. Euh, Est-ce
1: que tu me recommanderais Berlin Parce que j'ai pas du tout de thunes pour aller à L.A. ou New York, ou même Toronto, où ça me coûterait une blinde. Montréal, il fait trop froid. Enfin, tu Berlin, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur endroit, je pense. En plus, je peux rester légalement. Il enfin, n'y a pas d'histoire d'immigration. Il n'y a rien, tu vas là-bas,
2: tu kiffes. En plus, c'est ouais. une grande ville. C'est pas cher, les logements. Tu peux pas parler allemand parce que ah, Mais tout le monde parle
1: anglais. Ils parlent
2: mille fois plus anglais ouais. que nous en France. Parce que tu sais, leur langue, elle ressemble à l'anglais.
1: Donc euh... Ah bon Ah oui, elle ressemble de ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des mots un peu euh, comme ressemble. de l'anglais, mais avec d'autres oh, euh, consonnes. Yeah.
2: Oui. Euh, ça ressemble à l'anglais, puisque tu vois, ça ressemble à l'anglais comme nous, l'italien ressemble au français. Il y a oui. des mots vite fait tu dis, ah oui, je vois un peu la racine. Eh ben, il y a des tas de mots qui, qui, qui ressemblent, et les, les Allemands sont hyper forts en anglais. Berlin, c'est un bête d'endroit pour jouer. Il y a plein de clubs et tout ça, il y a plein de lieux. Euh, et, puis, euh, et puis, les gens adorent la comédie là-bas. Ils sont, ils sont actifs et ils sont très gentils. Ouais. C'est-à-dire que vraiment tous les clichés que j'avais sur Berlin sont morts. J'ai aucun cliché sur Berlin.
1: Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne parle pas la langue. Je ne connais pas la culture. Je sais rien.
2: Bah, moi, quand j'étais petit, Berlin, c'était vraiment. Enfin, euh, l'Allemagne en général, c'était euh, la rigueur, le, les nazis, ah, oui, euh, les mecs relous, cartophones. Euh, euh, Früchtig, euh, <rire> comment c'est Morgan C'est-à-dire que tu, en fait, le matin, tu prends des les petits déjeuners, c'est des gros trucs, oui, oui. Euh, et le soir, ils mangent une soupe. Tu vois, c'est ce qu'on apprend en cours d'allemand. Moi, j'ai fait ouais. beaucoup de cours d'allemand, et euh, donc j'avais ce cliché. Après, en, en grandissant. Tous les bobos étaient là, non, mais Berlin, c'est incroyable. Euh, je veux dire, l'électro Berlin. Oui, c'est ça, l'électro, ouais, on prend des tasses. Ben, vos mères, en fait. Tu euh, vas te je droguer. <rire> ouais. C'est clair. Tous les gens qui avaient des, des bonnets comme moi, là, que je mets maintenant. Bah, ça, en 2008. Euh, ouais, bah, on de la minima, là. Ouais, c'est ça. <rire> je, je les détestais. Sauf que franchement, maintenant, j'aime bien. Je suis devenu une sorte de bobo, euh, bobo ouais. rebeu. Euh, et... et puis, en fait, en allant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de qualités, comme... Euh, L'accueil, ouais. le fait que les gens ne se marchent pas dessus parce que c'est une grande ville, il euh, y a beaucoup d'espaces verts, euh, les, les prix, les prix, c'est vraiment important parce que ouais. quand tu joues, que tes comique, tu sais très bien, quand tu, quand tu vas dans un autre pays, euh, bah, les gens ils sont pas là. Quoi Tu es <rire> Yacine Velouz Mais un inc <rire> wow, incroyable C'est plus genre, bah ouais, mets-toi là-bas si tu veux et après c'est à toi de, de, de faire ton.
1: Mais j'aime bien ça, quand je suis à New York, euh, faire de, quelques trucs, euh, je me. Fin c'est bien d'arriver en, en, en gros en gros de base on t'aime pas quoi tu vois et ça me dérange pas de ne pas être tout le temps accueilli genre ah c'est génial de toute façon enfin je suis pas très connu ici non plus donc ça <rire>
2: non c'est pas la question je te parlais de je te parlais du fait de, de, de devoir réfléchir en termes de ressources euh, c'est à dire que euh, organiser ton, ton hébergement, organiser ton planning, organiser...
1: Oui, t'as pas un gars qui va réserver ton train. Et, et non, et bah, ton tu
2: t'occupes de ouais. tout et puis ouais. tu dois créer tes mini-budgets, tu vois. C'est comme un mini-budget de tournée, mais que tu dois euh, gérer toi-même et, euh, et trouver les lieux, etc. C'est assez complexe, ça devient une aventure. Ouais. Et donc euh, en France, on a la chance de faire ça depuis longtemps donc euh, c'est pas parce qu'on est spécialement euh, je sais pas quoi mais c'est comme ça on est là depuis longtemps donc au bout d'un moment on connaît les gens du réseau donc ça devient naturel ça se règle en en quelques mails tu dis voilà peut-être que je pourrais jouer à tel endroit ou ouais. des fois on dit oh, je sais pas quoi comédie club est-ce que t'es ouais. chaud allez go euh, mais là bas non là bas alors, faut 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 chercher faut trouver des
1: lieux qui t'accueillent mais alors justement moi j'avais constaté quand même en regardant ton documentaire que enfin moi je me pose un peu une question sur le stand up genre est-ce que c'est pas un peu une secte mais pas une secte euh, négative mais c'est un peu comme les francs maçons ou les genre si. Et euh, parce que moi j'ai un peu observé l'inverse de ce que tu dis de, quand je me suis retrouvé genre à Montréal ou à chaque fois que j'étais dans une autre ville très vite via soit internet soit juste être dehors euh, je connecte avec d'autres comiques et ils me ah filent ouais. des plans et, euh, et ils me trouvent de la drogue et
2: euh, tu <rire> <vois>. <rire> <rire> je, je, ça non moi je ne lave euh... pas mais ouais certainement non, mais pu... tu vois
1: l'idée de euh, très vite je me sens je suis genre dans une ville où je connais personne, mais, mais comme ouais. je connais quelques comiques, je, je, c'est un peu comme les alcooliques anonymes. Je, je suis, ouais. suis
2: d'accord, et c'est ce que disait Bill Burr dans le documentaire, il disait que partout où il va, c'est la même chose. C'est-à-dire que ouais. les comiques sont tous les mêmes comiques, il y a toujours une vanne à un moment sur « c'est qui le comique de votre pays qui vend beaucoup de tickets ?» Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne mérite pas de vendre autant de tickets. <rire> et, euh, et en fait, il <rire> dit ça, il l'a eu en Inde, ouais. tu vois Et dis donc en gros, ah ouais, il, y ouais, toujours, ouais. Euh, il y a toujours ça et, euh, et en fait, les comics sont assez semblables. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais aussi parce qu'il y a une hégémonie américaine sur la comédie. Donc, ça veut dire qu'il y a un style, un, un genre de comédie ouais. euh, américain et une attitude. Et les comics ont souvent la même attitude. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, qui jouent, qui font un autre show après. Donc, tu as l'impression qu'ils peuvent se barrer à n'importe quel moment, qu'ils peuvent se lever et partir. Ils ont cet aspect-là un peu d'être, euh, comment dire, euh, décalé par rapport au reste de, ouais. de, 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 la salle. Alors, je sais pas s'ils le cherchent ou s'ils le sont vraiment, mais à chaque fois, j'ai réussi à sympathiser très, très vite et à, et voilà, en quelques conversations. Puis surtout, si t'es marrant sur scène après, ouais. c'est bon cest dire que euh, c'est ça oui, qui est super dans hein, stand-up, c'est très très juste.
1: Euh, quand on parle de stand-up en France, on parle souvent de genre l'an c'est genre 2007. C'est-à-dire souvent on parle. De, ah ouais euh, Souvent on, on dit que c'est. Au départ, l'an
2: 0, c'est 2007. Non,
1: mais tu vois, souvent on dit que c'est vraiment euh, Jamais Communique, la première saison où ça a vraiment. Moi je pense. Hein. Euh, et donc, bah, du coup, toi t'étais là. Ouais. Et euh, est-ce que. Parce que du coup, si t'étais là à l'an zéro, c'est un peu le Big Bang. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait Est-ce que tu te souviens ce qu'il y avait avant Est-ce que t'étais déjà là avant 2007 En gros. Et ben c'est -ce pour ça que, que je dis ça. Alors,
2: euh, je peux <rire> dire ça vraiment sans transpirer. C'est-à-dire que, en fait, la différence avec le, le avant le Big Bang et après le Big Bang, ouais. c'est pas le, les comiques parce qu'ils étaient déjà là. Il y avait plein de mecs super forts. Il y avait Mustapha et la Tracii. Ouais. à 16 ans, il avait déjà son spectacle. Il était incroyable, tu vois. Euh, donc les mecs forts, ils étaient ils étaient déjà là et puis ils bossaient, ils travaillaient dans l'ombre et tout ça où ils travaillaient. En quelque sorte, quand je dis non, non, c'est dans, dans des plus petites salles, tu vois. Mais il y a eu un énorme coup de projecteur à la télé. Ouais. Et en fait, le fait que les gens voient du stand-up à la télé, et en plus, il y avait des Noirs, des Arabes <rire> euh, à la télé, et ils avaient le droit de parler, déjà, j'en dit quoi <rire> on, on, peut, on peut parler On a le droit et tout. Euh, on n'est pas obligé de, de se taire chez nous. Et en fait, ça, le, le vrai moment de folie, c'est que en 2007, ouais. après le... La première émission, c'était 2006. Mais en ah oui, 2007 exactement. et la deuxième moitié de 2006, les gens nous arrêtaient dans la rue, pas pour nous dire qu'on était talentueux, ils nous arrêtaient dans la rue pour nous dire comment on fait, pour faire ce que tu fais. Ouais, ouais, ouais. Et <rire> c'est okay. pour ça que je dis qu'il y a vraiment eu une explosion. C'est que pour de vrai, les gens faisaient excuse-moi. Ils disaient pas, eh hey, bien joué, le sketch, ouais, ils ouais, disaient, hey, euh, faut faire quoi <rire> en fait <rire> Tu vois et Mais vraiment en mode, gars, t'es un ouf ou quoi Tu me dis et je vais le faire. Et donc, il y a eu une, une sorte d'engouement. Euh, c'est comme, comme si c'était HIP, HOP ouais. pour oui, le oui, stand-up, oui, tu vois. Il y a des mecs qui dansent à la télé <rire> les gens font « Waouh, c'est trop bien, j'aime bien ce truc. » Ils s'en foutent des, de leurs pas. Ils disent je « veux, Je veux faire pareil.
1: » C'était je... quoi votre version de Porte de la Chapelle avant, alors du coup c'était, euh, En fait, euh, avant 2006 Il ouais, bah,
2: y, y avait barre de rire.
1: Euh, c'est la même chose que ce qu'on fait
2: maintenant C'est les... la même chose, mais avec beaucoup plus de difficultés ouais. à, à réunir des gens, ouais. à leur expliquer c'est quoi le stand-up. Et euh, aussi, dans le, les thèmes, ils n'étaient pas... Je ne sais pas comment le dire euh, sans être euh, cassant, mais les thèmes, c'était souvent les mêmes thèmes. Quoi. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on a beaucoup plus de diversité et on a beaucoup plus de différences dans de... les comédiens sur scène. Euh, les gens sont très entre euh, Paul Mirabel et euh, Ahmed Sparrow. Ouais. Ils ne parlent pas de la même manière, ils n'utilisent pas le même langage, ils ne parlent pas des mêmes thèmes, euh, et pourtant, c'est des, des copains. Tu vois euh, et, et ils peuvent se suivre, et ça ne crée aucun problème. Entre euh, euh, Marina Rollman euh, et euh, Amel Chabi. Ouais. peut-être que ça ne va pas être euh, le, le, les mêmes thèmes abordés aussi, peut-être pas le même delivery, pas de la même manière, aucun problème. Nous, on avait une sorte d'homogénéité quand même. Euh, je parle avant même le Comedy Club. Justement, ouais. le Comedy Club a fait que justement, chacun s'était amélioré. Mais moi, je me souviens en tout début euh, quand j'arrivais sur scène avec des blagues absurdes, ouais. alors j'étais peut-être aussi très mauvais, hein. non mais c'est certainement <rire> le cas d'ailleurs, mais euh, quand j'arrivais avec des blagues un peu surréalistes et tout, les gens me disaient, ben bah, nique ta mère en fait, ça ne nous intéresse vraiment pas, on aimerait que tu, que tu te taises, si tu pouvais ne, ne plus parler. Et, euh, ça a et duré combien de temps ça Ça a duré, je pense, ça a duré... Euh, ça a, moi je pense que ça a duré, pour de vrai ça a bien duré 5 ans, <rire> ouais. mais je l'ai masqué en sélectionnant petit à petit les blagues qui passaient, entre... Tiens, c'est ces blagues-là, elles passent. Ouais. Je me sens pas mal à l'aise de dire ces blagues-là, mais euh, c'est pas mes préférées. Mais elles passent, tu vois. Et euh, et au fur et à partir de 2011-2012, là j'ai pu aller beaucoup plus loin et, et c'est aussi avec la rencontre avec Edisard
1: qui m'a dit c'est bien ce que tu fais. Oui, voilà. Donc, ça, ça, en fait, c'est, parce t'es resté en France, France pendant assez longtemps. Ouais. Avant de commencer, à... c'est avec lui que t'as commencé à voyager un peu à travers le monde. Euh, en fait, moi, oui, j'ai commencé well, à alors, jouer en parler.
2: anglais. Ouais, j'ai commencé à jouer en anglais avec euh, Sébastien Marx en ouais. 2009. Donc, j'ai fait souvent les New York Comedy Night, ouais. Et après, avec Eddie, euh, ben, j'ai joué dans d'autres pays. Euh, c'est surtout grâce à cette rencontre, en fait, hein. Vraiment. Hein. Quand je parle des 15 pays dans lesquels j'ai joué en anglais. J'ai ouais. fait 18 en français-anglais et 15 en anglais seulement. Ben si j'avais pas rencontré Eddie, je pense que j'aurais pas fait ces 15 pays. Hein. C'est clairement ça. Euh, et le 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 fait d'avoir euh, joué dans tous ces pays-là, ben ça m'a ouvert sur mon stand-up euh, en français ouais. euh, parce que ça m'a aidé. Enfin, je sais pas si toi ça t'a aidé
1: aussi de jouer là, à l'étranger. Ça m'a sauvé ma vie parce que en gros j'écrivais de la merde en français et c'était en fait c'était plus drôle en anglais mais j'osais moins le dire en français parce qu'il y a. T'sais, il y a... Quand c'est ta deuxième langue T'as la... une sorte de distance émotionnelle Qui fait que t'as moins peur de dire les choses Et en plus il y a probablement moins de gens que tu connais dans la salle Parce que tout le monde s'en fout Donc tu peux tu te sens plus libre Et après ces blagues là marchaient mieux que mes blagues en français suis dit bon bah on va les traduire pour les faire en français Parce que c'est teubé euh, et, euh, et en plus maintenant en gros les deux se nourrissent C'est à dire que je vais écrire ouais. un, un truc en anglais Je fais ah, vas-y on le traduit J'écris en français je fais, Ah bah j'ai trouvé un autre truc Je peux le retraduire en anglais Ça, peut, ça peut se nourrir comme ça ouais. Donc euh, oh, ouais, ça m'a... Ouais. Euh, Moi, j'ai la même sensation. C'est un travail qui est
2: assez difficile à certains égards ouais. parce que euh, il y a beaucoup plus de vide en fait. Je me sens vraiment démuni ouais. parce que si ça se passe mal, ouais, j'ai très pas. peu de filets de, de, ouais. de, de récupération. Alors qu'en français, je peux vraiment faire de, de l'improvisation. Je parle bien la langue. En, en anglais, je suis dans la merde. Je me souviens vraiment de certains bids en anglais ouais. qui étaient bien plus violents pour moi, en tout cas que euh, que des bids en français. Mais aussi, les succès en anglais sont bien plus kiffants parce que il euh, y a ce plaisir d'avoir touché des gens qui viennent d'un autre pays et d'avoir euh, euh, brisé un peu les barrières euh, de, 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 de des frontières, ouais. tu vois. Et, euh, et ouais, c'est kiffant. En tout cas, dans le, nous, l'équipe du Comédie Club, je trouve qu'il y avait une sorte de mouvance un peu urbaine. Il y avait un côté street ouais. euh, qui a beaucoup moins maintenant, qui, qui s'est affiné avec le temps et les gens sont plus proches d'eux-mêmes. Ils se donnent pas une attitude, mais je trouve qu'il y avait une certaine attitude. Mais c'est que mon opinion. Euh, à côté de ça, il y avait d'autres gars, mais c'est dommage parce qu'il faudrait vraiment les retrouver, ces, ces, ces gens-là. Euh, il y avait quelques personnes ouais. que j'ai pu croiser brièvement et que j'ai plus revues. Et vraiment mmh. je, je me souviens même plus de leur blase hein. ouais. mais j'ai je les ai croisés très rapido et puis top euh, ils ont dû arrêter ou ça leur plaisait moins ouais. ou tu vois et il y a des gars comme Jal qui sont là depuis le début début Absolument. et qui n'a jamais lâché l'affaire qui ouais. n'a jamais changé de style et qui aujourd'hui a beaucoup de succès ouais. et j'en suis très heureux pour lui il y a beaucoup de gens qui reprochent des fois tu sais le côté accent de Djal qui revient très souvent ouais. et j'entends chez les puristes de la comédie les accents tu sais c'est pas à la mode en ce moment les accents mmh. euh, et ben moi Dial, moi j'aime beaucoup Djal parce que je sais que depuis le début il a toujours fait le même style il a bossé, il a travaillé c'est un... comme euh... tu vois Verino Ouais. Euh, c'est des gens des qui jeux travaillent jeux. beaucoup, 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 ouais. tout le temps, tout le temps. Et à force d'acharnement et de travail, c'est vraiment des shonen, quoi. C'est comme dans les mangas. À force de travail, ils développent euh, un sens et ils développent une force de la scène et un public qui est avec eux et qui les adore. Ouais, parce qu a, en jeu. fait,
1: on arrive à un stade où ça devient des, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs styles de stand-up comme, comme la musique et c'est ça qui cool, est cool, c'est que ouais. du coup, tu peux dire, ah, ça, j'aime pas, le mec, fait des jeux de mots ou il met des perruques et tu fais, oh bah, c'est pas mon truc. Voilà, c'est, on peut coexister. Euh, moi je me demandais pour au niveau du public parce que j'ai parfois je galère encore des fois dans certaines salles à, tu sens que les gens ils ont soit jamais vu de stand up soit ils n'aiment pas ça ah, oui, oui, oui. alors qu'on est en 2020 Voilà bah, quoi et, euh, mm. et euh, voilà ça et fait au moins 10 ans que, que ça en France c'est connu compliqué, de ouf maintenant mais toi quand tu as commencé euh, genre les premières ah, ouais. années ah, horrible. et ensuite les tournées avec le jamel et tout que ouais c'était ah, chaud mais comment les gens enfin c'était quoi la réaction des gens en fait bah ils connaissaient pas ouais.
2: en fait pour eux le stand up c'était jamel de donc c'est pas grave, hein, mais pour ouais. eux le stand-up c'était Jamel Debbouze. Donc quand on quitte, quand Jamel quittait la scène, au début les premières répétitions, et en plus moi j'étais j'étais en école de théâtre, ouais. donc euh, moi je voulais faire du stand-up de ouf, j'étais fan de ça, mais j'avais pas beaucoup de spectacles vraiment. Enfin, c'était dur de trouver. Des... Là aujourd'hui avec Netflix tu fais ce que tu veux, t'en as des dizaines. Il y avait même pas YouTube. Quasiment. Mais non, il <rire> y avait pas YouTube. Donc euh, moi les premières vidéos YouTube stand-up c'était genre en 2009. Euh... Pour moi, hein, je me souviens, 2008,
0: 2009. Ouais, J'ai
1: découvert ça en 2010-11 et c'était une période où il y avait, ils n'avaient pas encore réclamé tous les droits, donc il y avait vraiment tout sur YouTube. Ah, là, wow, hein, ça c'était cool. Bon, en tout cas, euh, le
2: public, il voyait Djamel, ils voyaient Jamel, ils étaient contents. Jamel s'en allait, il appelait quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, hein, et ça pouvait être qui tu veux, euh, n'importe qui de l'équipe. Euh, machin... Maintenant, Bidule. Bidule arrivait, ouais. mais nique-toi, mais vraiment, pars! Bah tu imagine, genre ah, mais tout le monde, <rire> euh, Blanche, Thomas, Fabrice, tout le monde, ils aimaient ouais. personne. Aimait personne. personne, personne. Thomas essayait un peu de ouais, ça va, ça va, ouais, ta ouais. gueule, ta gueule. Ouais. Tu vois Parce que il était un peu grande gueule, mais franchement, Jamel, ils étaient tellement fans et on les comprend. Ils étaient ultra fans de Jamel. C'est comme si euh, tu avais Dave Chappelle aux États-Unis qui dit bah je vais vous je fais 5 minutes et je vous présente euh, 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 quelqu'un d'autre. Les gens peut-être ils disent oh, mais non, en fait on préférerait que tu restes en fait.
1: Euh, moi, j'ai fait la, ce qu'on appelle la troupe du Jamel Comedy Club, c'est en gros le oui, spectacle. Oui, le week-end Ouais, et euh, je pense que ce que tu décris là, ça arrive encore. En gros, il y a des gens qui sont venus voir Jamel, et c'est moi <rire> qui arrive sur scène Waouh que... <rire> et, et tu sens la déception, tu sens que.
2: Mais il n'y a pas de Jamel, enfin, il n'est il est pas avec vous.
1: Non, mais en fait, il pense qu'il va être là. Ah, cest à -dire que très le, dommage le public ça. va encore. Euh... On a eu ça aussi, nous. Euh... c'est -à, à côté du musée Grévin et du Grand Rex, donc c'est un peu. Il le... y a un côté un peu touristique de. Bon, bah, on va voir le Roi Lyon, puis après, on va voir Jamel, tu vois. Et, ouais, ouais, ouais. Et il pense qu'il va être là à chaque fois, comme ouais. à Las Vegas. quoi. Ils et...
2: prennent encore les photos du. Ouais. <rire> ouais, ils faisaient ça, nous, ça nous avait étonné. Parce que ben, c'est normal, c'est un décor que tu vois à la télé, tu es content de le voir en vrai. Ils prenaient les photos euh, et c'est intéressant. Parce que ce décor a voyagé, au début c'était au réservoir. Oui, oui, c'est vrai, exact. Moi, mon, ma saison préférée en termes de public, ouais. j'ai trouvé que c'était 2008, où on faisait les chansons et tout oui, ça. Parce qu'il y a eu une évolution, il y avait énormément de mélanges. Ouais. Et ça, c'était mortel. Tu avais à la fois des gars de quartier, ah, tu cool. avais à la fois euh, des gens de province qui venaient pour euh, voir, tu avais des familles entières avec des petits, ouais. genre de 14-15 ans, enfin des jeunes quoi. Donc, on avait un mélange hyper éclectique et je te mais franchement, c'est la France, ça fait plaisir. Non, mais tu vois, c'était euh, c'était pas juste une catégorie sociale ouais. ou euh, euh, un, un type de public ouais, précis. début, vraiment, on a attiré ouais. vraiment un type de public et on était totalement OK. Des fois, on avait des relous dans l'équipe. Hein. Ouais. Nous, on a fait des, des, des soirées. Euh, J'ai raconté dans un podcast, on a fait des soirées où les gens, mais ils se levaient, ils nous insultaient. C'est-à-dire que pendant <rire> tout le spectacle, pendant
1: une heure de spectacle, t'avais nique
2: ta mère, ta mère, nique ta mère. Ça devient mère, une expérience.
1: Ça devient une expérience pour tout le monde. Enfin, si ah, tout le monde vit la même chose, ça devient un truc. Sur le coup, qui... c'est nul, mais après, là, en ce moment, là, c'est des souvenirs merveilleux. Ça ça, 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 ça lie un peu les gens, tu vois. Genre, euh... non? non ça, pas... ça lit
2: pas. Je me... Ça fait des anecdotes, mais ça nous. T'as pas, vraiment... pas le regard,
1: genre, de. de... Tu sais, en on, a, non, fait on a fait la guerre ensemble, genre, tu te non. souviens? Tu te souviens euh...
2: Euh, <rire> on, on a la rigolade, on a l'anecdote, mais on n'a pas le. T'as vu, on est tellement. C'est pas le Vietnam. C'est <rire> pas, oui, pas ça. C'est pas ça. Les clubs, les clubs, oui. Les, les clubs où il y a quatre personnes et tu dois quand même jouer ah ouais. et tu fais ton oui. set comme un bonhomme parce que quand tu as tout un public qui t'insulte tout le long alors que tu as rien fait là c'était vraiment une émeute on savait pas pourquoi les gens criaient non mais il y avait pas de raison le spectacle était pas mauvais on l'avait ouais. joué plein de fois il était bon il y avait du monde il y avait Jamel il y avait tu vois ça faisait longtemps qu'on jouait ce spectacle on était bien c'était la dernière date ouais. on était en pleine forme donc euh, on connaissait nos passages donc nous on se devait en fait on n'avait pas de, de choses à se reprocher je pense que le public était juste vénère et, et, et des fois tu t'as des, des groupes entiers qui viennent pour foutre la merde et c'est vrai
1: j'aurais tellement aimé voir la vidéo de ça parce que en fait, était, ça me fait tellement bon, marrer mais on était
2: par terre en train de galérer. par ouais, contre bah oui parce que chacun y va tu ouais. vois c'est bon bah moi j'y suis allé à ton tour <rire> <rire> comme quand on a joué en prison quand on a joué en prison c'était c'est un peu effrayant quand même de jouer en prison je parce vois, que tu je dis j'espère que je vais faire quelque chose mais non mais parce que on a vraiment envie de divertir les gars ouais. Tu vois, donc nous on arrive, on se dit bah j'espère que mon passage va les faire rire, sinon c'est la lose en fait. T'arrives et tu fais ton passage de stand-up. Et à la base ouais. les mecs ils ont un spectacle de temps en temps. Toi t'arrives, tu gâches le spectacle, tu gâches le port. La honte ultime. Donc tout le monde était en mode pression. Putain faut faire un bon passage. Moi j'ai fait un passage pas bon. Ouais. Les gens ils m'ont fait ah, ouais hmm, ouais. Et un mec il a dit pas marrant. Ok <rire> j'ai dit bon bah. Okay. un tête <rire> nu avec et... un œil en moins qui Mais... c'est non, Je... non, non désolé hein. Non j'ai pas eu de chance parce que moi pendant mon passage il y a un mec qui revenait de l'infirmerie. Et donc tout le monde l'a vu. Ouais. Et en fait, ouais. tu vois, il avait des béquilles et tout. Et les gens, ils se retournaient comme ça. Et donc moi, en même temps que j'étais en train de faire
1: mes blagues un peu, le mec, il est venu, il a cassé l'atmosphère rigolote. Tu vois Parce que tu as envie de faire de l'impro dans une prison, mais non. tu sais pas à quel moment... Déjà, tu sais, des fois, on me dit « vas-y, va prendre de la thune, va jouer dans une chicha, bon, moi, ça me dérange pas. » mais on me dit faut vanner les gens moi je te jure je peux pas vraiment les moi vanner. je sais pas vaner ouais, avec ma voix ça va sonner comme ah bah ouais. un truc où moi, je ça. Ouais. moi je sais pas faire ça moi
2: il y a des gens super forts pour ça, ça. moi je sais pas le faire puis tu arrives en prison tu sais quand même les mecs franchement on n'y allait pas en mode euh, on a fait quelques vannes sur le chemin pour se dire putain on va jouer en prison c'est impressionnant quand même de rentrer dans un établissement tu ouais. vois donc euh, fallait faire des blagues pour nous-mêmes tu vois parce que tu sais quand tu entends le <rire> tu vois tu fais OK après <rire> tu as le mec qui te dit tout le long de, de du briefing tu as un briefing évidemment hein. dit bah voilà on est content de vous recevoir c'est super que vous fassiez un spectacle etc parce que c'était genre une bonne action tu vois en mode euh, c'était bénévole les mecs en face ils, eux aussi ils étaient en mode bah nous on va tout faire pour que euh, les, les gens qui sont en détention passent un bon moment ouais. tu vois Donc, ok mortel euh, mais après après ça quand ils te donnent les vraies consignes de sécurité où ils te dis bon il euh, y a une bagarre vous courez euh, s'il y a un incendie euh, vous nous suivez et vous courez ça finissait toujours par vous courez non, il l'a mis dans son sketch <rire> je te jure c'est la vérité il y a des gens qui te disent bon euh, il si, n'y a pas eu de problème mais il dit voilà s'il y a un problème vous courez vous nous suivez vous parlez pas aux détenus vous venez avec nous Donc, es là, mais on pourquoi vous êtes obligés de nous dire tout ça ça fait hyper peur <rire> c'est bon il va rien se passer et en fait bon, à part un bide moi ouais. bah, je sais pas il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a bidé mais moi j'ai un peu bidé a rien passé, il euh, n'y a, pas de... a personne qui a crié, c'était hyper respectueux. Tout le monde a passé un... de mon souvenir un bon moment. Euh, voilà quoi.
1: Là, là en fait, on a parlé de ton expérience. Genre, est-ce que est... les gens ont mis du temps à te comprendre toi ouais. ou est-ce que tu as l'impression que les gens ont mis du temps à comprendre le stand-up en général ou est-ce que c'est un peu plus en... lié pas. les deux Tu vois, j'ai pas que... la
2: réponse, mais ouais. franchement, j'ai pas la réponse. Moi, je pense que les gens ont mis du temps à comprendre le stand-up de base parce que au tout début, les premières années, il fallait beaucoup expliquer les choses. Même à l'époque, tu sais, où il y avait euh, il y avait un spectacle avec Ceyron, euh, euh, Kian et euh, Boone. Ouais. Euh, où ils faisaient où tout, 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 tout début de leur carrière, où ils faisaient de l'improvisation ensemble. Euh, et ben ils expliquaient beaucoup le principe du stand-up. Euh, encore aujourd'hui... On l'a fait avec moi, Charles. Hein. Bah, ouais. Tu vois, tu expliques au début c'est quoi le principe du stand-up. Jamel, dans le Jamel Comedy Club, l'émission 1, ouais. il explique c'est ouais. quoi le stand-up. Ouais. Donc, pour de vrai... Maintenant, j'ai compris qu'il ne faut plus se dire que les gens savent. Il faut juste arriver s'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai fait la blague euh, « Mes blagues, c'est comme du shit ». Tu sais, là, j'ai une oui, blague oui. où tu, euh, quand je raconte trip. mes blagues « C'est comme du shit », vous allez faire un bad trip. Ouais. Et ben, cette blague-là est sortie en improvisation. Je ne trouve pas que ce soit une blague drôle, mais c'est une blague mode d'emploi. Oui, Et les bien, gens, ils disent ouais. « Ah ouais !» Tu vois bah, Ça m'a bah, grave aidé.
1: Tu sais la tournée qu'on a faite avec Shirley en 2016 ouais. En gros, c'était que des gens qui l'avaient vu dans De manquer en Rire. Et sur l'affiche, en plus, est... l'affiche était faite de telle manière où on avait l'impression que c'était elle et moi qui faisaient une pièce de théâtre où on s'engueulait. Tu sais, en mode domino. <rire> je sais pas si tu connais. Oh merde. Les non, gens, mais ils je pensaient qu'ils ouais, qu allaient ouais. voir ça, tu vois. Ouais. Et on arrivait. Et en fait, au bout d'une date, on s'est dit bon, on va leur expliquer que ça va pas être ça à chaque fois. Parce qu'en fait, non, on mais a, on je, a...
2: je, moi, je blâme aussi les organisateurs. C'est-à-dire que je, moi, il y, quelques... y a les gens que je blâme vraiment et qui me. Qui me... Ce qui me dérange beaucoup, parce qu'ils ils veulent commander un spectacle ouais. pour leur audience, d'accord Ils ont un public, mais ils ne font pas de petites préparation. Il n'y a pas le petit moment où tu dis, bon ben voilà, euh, ce que vous allez voir, c'est à peu près ça où ça va aller dans tel sens. C'est super chiant. Ça fait que des fois, moi, je, je, je me suis retrouvé dans des situations où je jouais devant des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'ils qu allaient voir. Et une fois, je me rappelle, après un show, il y a une meuf qui est venue me voir en disant, mais c'est le même spectacle que tu joues parce que je jouais au théâtre de 10 heures ouais. et elle m'a emmené dans une médiathèque. Moi, j'ai joué, mais il y avait une dame de 80 ans, il y avait un enfant de 13 ans. Donc, moi, je fais le même spectacle, mais ouais. ils, ils sont pas, euh, ils ont pas les outils pour capter ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, de la, c'est de la prévention, mais si on dirait qu'on parle de drogue. Mais il faut expliquer ce que tu vas faire, tu vois, ce que tu vas voir. T'emmènes pas quelqu'un voir une pièce de Shakespeare s'il croit qu'il va voir Star Wars. Il va s'ennuyer.
1: Ouais, en fait, il y a plein de villes en France où les gens, ils vont, ils sont abonnés au théâtre, donc ils viennent toutes les semaines et ils vont voir Couscous Solardon, Fabrice Lucchini et toi. Tu vois, genre ils s'en foutent ça pourrait être euh... et puis il y a l'atmosphère je te jure moi les meilleures
2: soirées de stand-up euh, ou même ou, auxquelles j'ai assisté en tant que spectateur c'est organisé souvent par des comiques donc euh, je pense que tu vois parce qu'ils comprennent dans quel état d'esprit il faut mettre le public pour qu'il soit ouvert à recevoir euh, la parole d'un oui. mec sur scène qui tu tu raconte
1: sa vie, tu vois. À Montréal, le présentateur explique à chaque fois, même Exactement. même si c'est au Canada, et ils sont censés savoir. Il leur dit "Alors, tu fermes ta gueule, mais si on te parle, si on te pose une question, tu réponds quand même." Tu sais, des trucs un peu clairs, voilà. quoi. Exactement. Parce qu'on n'explique euh, pas forcément. Quand ouais. je
2: fais première fois, je suis obligé d'expliquer à chaque fois, parce que sinon, les gens ils, ils captent pas, ils sont pas forcément dans le mood, et ça permet aussi de créer une atmosphère. Et il y, y a certains endroits où ils prennent pas la peine euh, de faire ça. Donc à ce moment-là, c'est à l'artiste. De lui dire ok donc là personne comprend ce que je suis en <rire> train de faire ça les énerve un peu parce que en plus ça énerve les gens et on ouais, je les comprend avec énerves. empathie tu vois tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait ça m'énerve tu vois je comprends qu'ils soit fâché. tu vois ce que je veux dire parce que pour eux c'est genre waouh et dure trop longtemps cette présentation alors qu'en fait c'est le spectacle
1: <rire> j'ai fait des soirées dans tournée avec Charles où c'était vraiment genre euh, moi à l'époque je savais comment être me faire passer bien pour des gens enfin je sais je savais, ils me regardaient comme un petit fils qui avait un, un peu un peu fou quoi tu ouais. vois et euh, mes là elle arrive vraiment ouais je suis me joints une fois je suis c'est une bite et tout. <rire> et devant des, devant des <rire> yeufs qu'il avait de sur France 2 qui était genre euh, ouais. et tu les voyais sortir des fois ils étaient un peu vénères mais bon c'est comme ça que tu crées un public parce qu'il y avait toujours des gens dans la salle qui étaient ah ok je comprends ce switch mais et je vais pas, te suivre voilà.
2: et il y a aussi le principe de nous ce qu'on fait c'est une proposition sur scène ouais. c'est pas une garantie en fait t'achètes pas un produit que je me suis embrouillé avec des gens c'est bah, ce sujet et je suis très content d'être mon propre producteur justement pour ouais. ça. C'est-à-dire que vraiment moi je considère pas que euh, j'offre 20 minutes euh, de rire garantie. voilà c'est c'est une proposition artistique. Tu vois, c'est comme quand tu fais play sur euh, le, le un album euh, c'est pas forcément le même style que ce que tu as écouté de l'album ouais. d'avant, c'est c'est une proposition aussi, c'est c'est quelque chose de donc tu peux te lever et partir, c'est OK. Enfin et on... <rire> va
1: jouer va jouer au festival de machin avec euh, le <rire> où il y a tout un tas d'humoristes et toi t'es le seul stand-up enfin moi ça m'arrive d'être le seul stand-up ah ben festivals du monde moi j'ai fait en
2: Allemagne j'ai joué en anglais dans un, dans un festival où les gens ouais. jouent en allemand j'étais le seul stand-up il <rire> y avait une drag queen il y avait un clown un cracheur de feu il y avait un jongleur il y avait moi c'était une salle de 1000 personnes <rire> j'ai bidé en anglais, pas bidé de ouf, mais bidé quand même. C'est-à-dire que je n'ai pas eu les bons rires la Tu as fait le poulet dans le silence Exactement, j'ai fait le poulet. <rire> et ils m'ont regardé ils m'ont fait « Waouh !»« Waouh, man !» Et après, il y avait deux jours. Ouais. Premier soir, 1000 personnes, deuxième soir, 600. Et en fait, euh, en, dans la parenthèse des deux jours, j'ai été au supermarché. C'est une ville qui s'appelle Rendsburg. Ouais. Okay euh, peux Peut checker sur Google, c'est très marrant. Okay et j'étais au supermarché, j'ai croisé des gens qui étaient là. Ils me disaient mais c'était euh, c'était pas mal hein vraiment, ça va, tu vois. En gros, ils avaient peur que je me tue quoi. Y avait peur que je, me moi je pourrais pas faire ce que tu fais. Hein. Mais non, mais c'est exactement euh... ça. Ah oui, non, savez, de... Tu sais, les Allemands, hein, on rigole pas fort. <rire> en fait, quand il y avait le clown, il faisait des blagues en allemand. Euh. Il <rire> y, y avait des blagues avec fun fun fun. Ouais. Il faisait des jeux de mots avec 5 Là, t'es pas dit à ah, fun 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 fun. Les gens ils étaient partés Ah Qu'est-ce que c'est bars cette histoire de 5 C'est moi, ouais.
1: j'ai galéré en Corée du Sud et après j'ai vu un gars faire le truc de mime de la valise tu sais, tu tiens la valise, après tu tournes autour, genre, ah, elle tient euh, dans l'air et euh, tout euh, et il y a cartonné. Je fais ah, le mec. Ça fout la rage, ça.
2: Ça fout vraiment la rage. Ça fout vraiment la rage.
1: Euh, Yacine, on va devoir conclure Allez, car, car ouais. j'ai 150 podcasts à toi.
2: <rire> eh bien, c'est bien. Attends, félicitations en tout cas, bravo, très euh, heureux d'avoir participé à ton podcast. Merci
1: beaucoup. Franchement, ça, on pourrait parler plus longtemps. On pourrait parler et, des et, heures et, parce euh... qu'on aime bien la comédie, nous. Et, euh, et tu seras très largement réinvité. Avec grande joie, merci de m'avoir
2: invité, bravo. Bah, merci à toi et euh, bah, à très bientôt. À bientôt.